0: 안녕하십니까 전종원입니다 싱가포르 시각 오전 9시 우리 시각 오전 10시 미국 동부지역 시각으로는 오후 9시 다 같은 시각입니다 다들 잘 아시죠 오늘 북한 김정은 위원장과 미국 도널드 트럼프 대통령이 회담을 시작하는 시각입니다 자왜 하필 회담 시작 시간을 오전 이 시각으로 정했을까요? 음. 북미 정상회담은 왜 싱가포르 시각 오전 9시에 열릴까? 그건 이렇습니다. 아침을 먹자마자 곧바로 9시부터 만난다. 아, 아두 정상이 참 부지런한 것 같죠. 아근데 싱가포르에서는 정상회담과 같은 대형 이벤트는 오전 10시에 시작하는 것이 관례라고 합니다. 그러니까 뭐 그렇게 이른 것도 아니란 얘기일 텐데 하지만 그래도 시간을 1시간 앞당긴 것은 관례를 벗어난 일인데요. 아, 이게 미국의 프라임타임에 맞춘 것이란 추측이 가장 많이 나오고 있습니다. 뭐 시청률이나 청취율이 하루 중에 가장 높아서 광고비도 가장 많이 받는 방송 시간대를 프라임타임이라고 하죠. 아, 미국의 프라임타임은 보통 저녁 9시부터 11시까지 아, TV 앞에 가장 많은 미국인들이 앉아있는 시간대인데요 바로 그 시각에 세계적인 회담, 세계적인 회담의 내용을 속보로 알려주려는 의도다 아마도 이걸 겁니다 프라임타임은 다른 말로 골든타임이라고도 합니다 왜 인명을 구조하기 위한 초반의 그 금쪽같은 시간도 골든타임이라고 하잖아요 우리 한반도 평화 역시 시간이 얼마 없는 골든타임에 들어가 있는데 금쪽같은 시간에 냉전을 허물고 평화를 여는 회담이 되기를 기대를 해봅니다. 아시겠지만 골든타임을 놓치면 자칫 큰 위험에 처할 수 있지 않겠습니까? 6월 12일 화요일 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 밤새 나온 소식들 먼저 살펴보겠습니다. 북미 정상회담의 구체적인 일정표가 나왔습니다. 현지 시각으로 오전 9시에 두 정상은 인사의 시각을 가진 다음에 9시 15분부터 45분 동안 단독 정상회담으로 시작을 해서요. 1시간 반 확대 정상회담을 갖고 업무 오찬에 이어서 4시에 기자회견을 여는 당일치기 일정입니다. 자, 러시아 월드컵에 출전하는 국가대표팀 아, 세네갈의 0대2로 패했습니다. 신태용호는 전지훈련 캠프인 오스트리아에서 진행된 두 차례 평가전을 1무 1패로 마무리했습니다. 자, 6.13 지방선거 및 국회의원 재보궐선거 운동이 오늘 밤 12시로 마감이 됩니다. 각당 지도부는 전략지역을 훑으면서 마지막 유세를 벌일 예정입니다. 유시 유종이라고 하죠. 시작한 일은 끝까지 잘 마무리를 해야 한다 뭐 이런 뜻일 겁니다 오늘 회담을 하는 북미 정상이나 아 힘겹게 선거 운동을 해온 각 후보 신영 모두에게 해당되는 말일 겁니다 어 주변에서 보자면 일을 잘하는 사람은 뭐 마무리가 항상 좋기 마련이죠 자 여러분은 시작한 일을 잘 마무리하기 위해서 어떤 방법을 쓰시는지요. 마무리를 잘하는 노하우가 있는 분들 함께 나눠주시면 좋겠습니다. 문자는 MBC 미니 아니면 휴대폰으로 보내시면 되는데요. 미니는 공짜고 휴대폰 샵 8001번으로 보내시는 문자는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있습니다. 방송에 소개된 분들 가운데 몇 분께는 선물 보내드리겠습니다. 여러분의 많은 참여 기다리고요. 문자 보내주신 동안에 노래 한곡 듣겠습니다. 모패치입니다. I'll be there for you. 생활 정보 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 곽지연 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 어떤 정보인가요?
1: 요 며칠간 계속 비가 오락가락했잖아요. 맞습니다. 어, 이럴 때 보면 좀 눅눅한 게 집안의 잡동사니들을 다 버리고 싶은 충동을 느낄 때가 있습니다. 네. 때론 아무것도 없이 빈 벽을 바라보는 것만으로도 눈이 다 시원해지면서 맞습니다. 마음도 평온해지는 것 같거든요. 네. 본격적인 장마철 더위가 시작되기 전에 집안 이곳저곳 쌓인 곳에 정리하면 좋을 것 같아서요. 그래서 오늘은 집안 정리법 준비했습니다. 아,
0: 저도 주말에 오랜만에 좀 휴식을 취하고 있는데 갑자기 아내가 저기 그 구석에 있는 큰것좀 갖다 버리라고. 아. 장롱 같은
1: 거.
0: 아, 보통 일이 아니죠. 근데 이거 정리하고 나니까 확실히 훨씬 더 기분도 상쾌해지고 말이죠. 맞습니다. 아, 힘은 들었지만. 네. 요즘 이런 그 미니멀 라이프, 뭔가를 음. 좀 없애는 것들이 유행을 타고 있잖아요. 맞아요. 그러니까
1: 정리의 기본이 버리기거든요. 네. 쓸데없는 물건들을 버리기만 잘해도 집이 정말 훨씬 시원하고 넓어 보일 수 있습니다. 네. 잘 버리는 순서가 있어요.
0: 아 순서가 그, 있다고요? 네.
1: 일본의 오. 유명한 정리 컨설턴트 곤도 마리에가 쓴 설레지 않으면 버려라 <웃음> 아, 라는 좋네요. 책이 어. 있거든요. 네. 그러니까 정리의 기준이 마음이 설레있는 물건만 아. 남겨야 한다는 겁니다. 네. 쓰임이 많고 쓸수록 기분이 좋아지는 물건만을 남기는 게 중요하다고. 그러니까 물건을 한번 바라보면서 <웃음> 내가 설레나 설레지 않는가. 이거 재네 잠시 네. 생각해 보시고요. 그리고 이제 버리는 순서는 제일 먼저 옷이에요.
0: 옷이에요? 네, 옷
1: 그리고 책, 서류, 소품들 그리고 추억이 있는 물건 순으로 정리하는 게 좋습니다.
0: 아, 추억이 있는 물건은 어쨌든... 웬만하면 가지고 있어라 뭐 이런 말씀이겠군요. 네. 그렇죠? 근데 집에서 가장 많은 그 공간, 부피 차지하고 있는 건 역시 아까 말씀하셨듯이 옷인 것 옷이에요.
1: 같아요. 네. 옷장이 정말 부족할 정도로 쌓여가기 일수거든요. 네. 일단 계절별로 정리 분량을 정해서 옷을 꺼내보세요. 네. 철 지난 옷 순서로, 그러니까 여름이라면 겨울옷부터 그렇죠. 부피가 큰 옷부터 정리해 음. 주시고요. 이 중에서 작아진 옷이나 1, 2년 사이에 한 번도 입지 않은 옷. 이런 옷들은 과감하게 버려주세요. 네. 다만 오래된 옷이지만 소재가 좋고 모양이 크게 변하지 않는 옷은 이런 옷들은 그냥 놔두는 게 좋습니다.
0: 네, 알겠습니다. 네. 그, 그러니까 1, 2년 사이에 한 번도 안 입은 거는 앞으로도 안 입게 되잖아요, 그렇죠? 네. 근데 버리기에는... 조금 아깝기도 하고 이런 네. 마음이 드는데 과감히 좀 버려봐라 이런 말씀인 것 같습니다. 네. 그다음은 책이죠. 네. 옷 다음에는. 뭐
1: 옷과 함께 공간을 가장 많이 차지하는 게또 책이에요. 네. 그러니까 보지 않는 책들도 과감하게 처분해 주세요. 네. 언젠가 읽을 것 같죠.
2: 안 읽어요. 안 읽습니다.
1: <웃음> 헌책방이나 기증하거나 네. 아이들 책은 물려주는 것도 한 방법이겠고요. 그리고 이제 자질구려한 소품들, 사용하지 않거나 고장난 전자제품도 많이 있어요. 맞습니다. 그리고 또더 이상 보지 않는 비디오 테이프나 CD 같은 것도 그냥 버려주는 게 좋습니다. 네. 용도를 잘알수 없는 잡동산이들도 많이 있거든요. 더 이상 사용하지 않는 소품들 많이 있는데 이런 것도 뭐 아나바다 장터에 들고 나가거나 음. 기증하는 방법이
0: 있겠어요. 이렇게 잘 버리고 남긴 물건들이 그래도 남잖아요. 그랬을 때는 또 남긴 물건들을 잘 정리하는 것도 중요할 것 같은데 말이죠. 잘 정리하는
1: 방법은 가장 기본이 서로 연관이. 있는 물건끼리 모으는 겁니다. 네. 자, 옷장이라면 티셔츠는 티셔츠끼리 외투는 네. 외투끼리. 부엌이라면 조리도구들만 고 따로 모아두고요. 유리는 유리끼리 사기는 사기그릇끼리. 이런 식으로 모아두시면 되겠어요. 네. 책장의 책도 분류를 다 해서 장르별로 가족별로 책의 크기나 높이별로 나눠서 꽂아놨고요 네. 이제 점점 늘어나는 월간지도 새로운 게한건 늘어나면 음. 가장 오래된 거한권은 버리는 식으로 일정량을 네. 유지시키는 게 좋습니다.
0: 이게 정 정리를 하다 보면 말이죠. 이게 버릴 물건은 아닌데 네. 그냥 막 돌아다니는 물건. 네, 그렇죠. 눈에 거슬리는 것들 그런 것들도 있어요.
1: 네, 물건이 돌아다니는 이유가 돌아갈 집이 없기 때문이거든요. <웃음> 네. 어, 돌아다니는 물건들에게 집과 이름표를 만들어 보세요. 음. 예를 들어서 책상 위에 충전기가 막 돌아다닌다. 라벨에다가 휴대폰 충전기 이렇게 이름을 붙여서 물건의 집을 만들어주면 어느새 자기 집으로 돌아가 있거든요. 네. 또한 가지는 정리를 시작하기 전에 홈쇼핑에서 파는 이 이불 압축팩이나 수납상자 오. 이런 수납 도구부터 이제 많이 장만해놓고 정리를 시작하시는 분들이 있는데 네. 부피를 줄이거나 숨겨두기 위해서 수납을 하면 그다음에 그걸 다시 꺼낼 아. 생각을 안 하게 됩니다. 정리를 잘한다는 건 네. 내가 가진 물건을 숨기고 묵혀두는 게 아니라 잊혀지지 음. 않게 잘 정리하는 거. 아유. 이게 중요할 것 같아요. 그렇습니다.
0: 그 한마디만 기억해도 좋을 것 같아요. 딱 보고 나서 설레지 않으면 설레지 버려라. 않으면 버려라. 그렇죠? <웃음> 그것만 잘 지켜도 집을 깔끔하게 유지할 수 있을 것 같습니다. 맞 네, 오늘을 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채운 여자 곽지연 리포터였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 네 여러분께 오늘 부탁드린 문자, 시작한 일을 끝까지 잘 마무리하는 노하우였습니다. 세계가 주목하는 북미 정상회담, 또 4년을 벼르고 별로운 지방선거 후보자들, 그지 월드컵 대표팀까지 말이죠. 이제 마무리를 해야 될 시점이 다가오고 있는데 우리 애청자 여러분들은 어떤 노하우 보내주셨는지 함께 나눠보겠습니다. 1 2 3호님 처음 일을 시작할 때는 열정이 넘치지요. 그러다가 중간에 시리에 빠지면 항상 초심을 생각하고 마무리할 때는 유종의 미를 생각하면서 마감을 하면 됩니다. 8 9 0 3님 마무리는 또 다른 시작의 출발점입니다. 초심을 잃지 않는 자세가 중요합니다만 늘 마무리하기 전에 중간중간 과정을 되돌아보는 것과 애프터 서비스처럼 마무리 후에도 되돌아보는 마음가짐이 중요하다고 생각합니다. 을 33년의 직장생활을 마무리하고 곧 퇴직하는 제가 요즘 이런 마음입니다 그러니까 뭐두분다 일단 초심이 제일 중요하다 그 다음에 8903님은 이제 33년의 직장생활이면 정말 엄청난 노하우인 거잖아요 네, 초심만이 아니라 중간중간 돌아보는 마음 어쨌든 마음이 중요하다 이런 말씀 남겨주셨습니다 3170님 저는 라디오 프로그램 코너 시간에 맞춥니다 아 <웃음> 어, 이거 방법이네요 이 코너에는 이것을 다음 코너에는 또 다른 것을 이렇게 쪼개서 하다 보면 헷갈림 없이 깔끔하게 마무리가 됩니다. 그렇죠. 라디오 코너는 정확한 시간대를 늘 딱딱 맞춰면서 시간을 맞춰야 되니까 말이죠. 진행이 되죠. 그래 오늘을 채우는 여자를 할 때는 내가 뭐를 하겠다. 아하를 할 때는 뭐를 하겠다. 뭐 이런 식으로 괜찮은 방법인 것 같습니다. 5116님, 저는 모든 일의 시작은 마음 먹기까지 어렵지만 일단 시작을 하면 끝까지 마무리를 잘 하는 편입니다. 매일 메모하고 체크하면서 미루지 않는 습관을 기르는 게 최고인 것 같습니다. 자 마지막으로 0004님이에요. 와이프의 말을 잘 들으면 모든 일의 마무리가 잘 되는 것 같습니다. 혹여나 잘안 되더라도 마음은 편하다. 잔소리가 없으니까 <웃음> 진리입니다 네. 와이프 이거 뭐 하겠습니까 와이프 말안 들어서 뭐할 것이며 일단 가정의 평화가 아, 내 마음의 평화고 모든 세상의 평화와 연결이 되어 있는 것 같습니다 제목소리 네, 이렇게 착잡하죠 네. 청취자와 함께 만들어가는 그건 이렇습니다 전종환입니다 아, 우리 북미정상회담에 좋은 마무리 기대하면서 네, 이번 순서 마무리하고요 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다
4: 궁금증이 지식이 되는 아하.
0: 네, 익숙한 트럼프 대통령의 목소리였죠. 대충 이런 내용이었습니다. 우리는 협정에 서명할 수 있습니다. 그게 첫 걸음이 될 겁니다. 아 오늘 과연 어떤 빅들과 결단이 이뤄질지 세계가 주목을 하고 있죠. 네, 휴대폰 뒷번호 3 4 9 1있 쓰시는 청취자가 이런 궁금증 남겨주셨습니다. 북미 정상회담에서 평화협정 체결이나 종전선언 등이 논의될 것이라고 하던데 국가 간에 맺는 조약도 종류가 무척 많은 것 같습니다. 아, 협정과 협약 서로 다른 건가요? 선언은 또 어떤 건가요? 차이점을 알려주십시오. 네, 오늘 북미 정상회담 집으로 그죠 협정과 협약 그 다음에 선언 또 어떻게 다른 것인지 궁금증 해결사 오승훈 아나운서와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예전에 그 교과서 보면 뭐 조약 같은 것들 많이 나오잖아요. 네. 강화도 조약, 난징 조약 특히 이런 거 순서, 연도 이런 거 외우는 게참 중요했었는데 네. 잘했었죠?
3: 그런 거 외우는 거? 저 외우는 걸잘 못해요. 아 잘못해요? 네 역사는 어... 특히 외우는 거잘 못해서 아 잘못했어요? 태정태세문단세 정도 외우고 아, 있습니다 아, (웃음)
0: 과학 전문이었구나 정말 (웃음)
3: 꼭 그렇다기보다 근데 뭐 어제 저한테 그랬잖아요 공부가 제일 쉬웠다고 그죠 아니, 쉬웠다고 하는 말을 이해할 수 이해한다. 있을 겁니다. 정말 좀
0: 이해가 됩니다. <웃음> 뭐 어쨌든 공부를 잘했던 우리 오승은 아나운서니까
3: 말이죠. 일단은 그 아니... 역사적으로도 그렇고 지금도 국가 간에 네. 조약 말이에요. 네. 조약을 맺는 경우가 많이 있죠. 그럼요. 인류의 역사는 전쟁의 역사라는 말도 있지만 네. 그 이면에는 또 전쟁으로 문제를 해결하기보다는 대화, 타협, 그리고 약속으로 해결했던 역사가 존재하는데요. 네. 그 약속의 역사가 바로 조약의 역사입니다. 그렇게 조약을 맺는 건 어쩌면 인간만이 할수 있는 그래서 우리가 동물과 구분되는 뭐 그런 문제 아니겠습니까? 예. 네, 물론 동물들도 서로 타협하고 약속을 할 수는 있겠죠. 네. 그렇지만 문서의 형태로 조약을 맺지는 않잖아요. 그래서 외교관들은 인간과 동물의 차이점은 조약을 체결하느냐의 여부다. 이렇게 아, 얘기하기도 한다고 그치. 합니다. 외교관들의 언어요, 그냥. 그렇죠? 네.
0: 근데 저도 그뭐 한미 무역 자유무역 협정 같은 것들 좀 조약 같은 것들 말이죠. 네. 한번 들여다 봤는데 이해가 안 되는 거예요. 아, 이게 지금 뭔 말을 하는 거야? 그게 되게 딱딱하고
3: 어렵고 말이죠. 이게 쉽지가 않더라고요. 네, 이게 조약은 온갖 어려운 법률형으로 쓰여 있어서 일반 시민들이 접근하기가 쉽지가 않고요. 내용 또한 무척 무미건조합니다. 어 그나마 최근 들어서 맺는 조약은 네. 왜 이런 합의를 하고 조약을 맺는지 그 배경을 전문에 쓰고 있긴 한데요. 전문 정도는 이해가 되더라고요. 그근데 네. 네. 이것도 결코 친절하지는 않아요. 맞아요. 그래서 외교관들도 꾸준히 훈련받은 사람만 조약 문장을 이해하고 쓸수 있다고 합니다. 네. 이게 뭐 워낙
0: 까다로운 문제니까 말이죠. 네. 아, 차근차근 하나씩 궁금증을 풀어보겠습니다. 우선 그 조약.
3: 이 조약은 도대체 어떤 건가요? 이게 수천 년부터 수많은 조약들이 체결됐지만요. 네. 구체적으로 조약이 무엇이고 또 어떤 법적 주위가 있고 어떤 절차를 거쳐서 만드는가 이거에 대해서는 합의가 없었습니다. 네. 그냥 그때그때 그때 지역과 시대의 차이가 반영된 그 관행에 따랐을 뿐입니다. 그러다가 국제적인 표준을 마련하자 이런 목소리가 음. 높아졌는데요. 그 결과가 1969년에 맺어진 조약법에 관한 빈협약입니다. 그러니까 조약을 잘하기 위한 제대로 된 규정과 협약을 만드는 조약을 하나 맺은 거군요. 조약을 위한 조약 뭐 이렇게 볼수 있겠어요. 그렇죠. 어, 오스트리아 빈에서 45개국 대표가 모여서 협약을 체결한 다음에 유엔의 승인을 받았어요. 이 협약에서 정한 조약의 일반 원칙. 네. 이런 것들입니다. 우선 조약은 국가간에 맺는 거다. 아, 국가간에 예, 예를 들어서 뭐 이슬람 무장 단체가 힘이 아무리 세다 그래도 국가는 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 이 단체와 맺은 계약은 조약이 될수 없다 아. 이런 거고요. 또 조약은 문서의 형태로 구성되고 네. 국제법에서 벗어나면 안 된다. 아. 이것도 원칙입니다. 그러면 국가 간의 정상들끼리
0: 조약을 맺어도 만약 그거를 말로 구두로 음. 합의한 것은 조약이 아니란얘기겠군요
3: 맞습니다. 구두조약은 원칙적으로 조약으로 인정되지 않습니다. 네. 또 조약은 국내법을 이유로 조약에서 규정한 의무 이행을 거부할 수 없게 됐고요. 네. 그러니까 조약은 힘이 센 거죠. 그렇죠. 조약은 통상 이런 절차를 따르게 되어 있어요. 네. 협상을 한 다음에 조약문을 채택하고 요 서명을 한 다음에 비준 또는 가입 절차를 거쳐서 음. 비준서를 교환하고 또는 제3자에게 기탁하는 요런 어, 절차를 거치게 그렇죠. 돼 있습니다. 단어들이 확실히 쉽지는 않네요. 그렇죠근데 그렇죠. 그래서 이렇게 중요한 조약은 반드시 국회 동의를 얻는 소위 말해 비준 절차를 거치게 되는 거죠. 맞습니다. 지금 말씀드린 과정을 다 거쳤을 때 네. 비로소 이루어지는 국제적인 약속. 이게 조약이고요. 영어로는 트리티라고 합니다. 이런 조약문은 대개 조약의 취지랑 주체, 성립 배경 이런 것들을 밝힌 전문 그리고 실제 내용을 이루는 조항들을 제시한 본문 그리고 경우에 따라서 조약의 부수적인 내용이나 구체적인 실천 지침 이런 걸 담은 부칙으로 음. 이루어집니다 그럼 오늘의 궁금증 이제 조약은 좀 이해가 됐으니까 말이죠. 조약과 협정 또 협약 이런 것들은. 얼핏 듣기에는 비슷한 내용들 같은데, 네. 이게 좀 다른 지점이 있겠죠, 당연히. 네. 네. 크게 보면은 조약 안에 협정, 네. 협약, 의정서 이런 것들이 다 포함되는 겁니다. 네. 조약이 그러니까 여러 가지 다양한 이름으로 불리는 것이다. 이렇게 이해하시면 좋겠고요. 네. 어, 조약이 협약, 헌장, 의정서 등으로 불리거나 번역돼서 쓰이고 있는데요. 네. 이름이 무려 39가지 어... 이 명칭이 사용되고 있다고 합니다. 그러면 39가지가 각각 다 다르게 구분이 돼서 쓰이고 있다 이렇게 봐야 되는 건가요? 이건 아니에요. 뭐 이런 경우에는 협약을 쓰고 어, 이럴 때는 의정서를 써라 이런 명확한 기준은 없는 거고요. 어... 어, 다만 각각의 조약 체결 관행에 따라서 적절한 용어를 선택할 어... 뿐입니다. 어느 정도 관행에 따라서 명칭을 골라 쓰는 것이다 이렇게 보면 되겠군요. 맞습니다. 주된 유형과 내용을 말씀드리자면요. 먼저 좁은 의미의 조약. 이거는 격식을 가장 따지면서 네. 정치적이나 외교적 기본관계 또는 지위에 관한 실질적인 합의를 기록한 겁니다. 음. 예를 들면 은뭐 한미 간 상위 방위 조약 네. 또한 러시아 기본관계에 관한 조약 뭐 이럴 때 씁니다. 이게 가장 어떻게 보면 격식을 따지고 가장 그렇습니다. 국가 간의 어떤 큰 틀의 합의 네. 이렇게 볼수 있겠어요. 그렇습니다. 어 규약이나 헌장, 규정 이런 것들은요 네. 주로 국제기구를 구성하거나 어떤 제도를 규율하는 그런 국제적인 합의에 사용합니다. 네, 그러니까 뭐국가관이 아니라 그래서 유엔 헌정 같은 네. 아, 그것도 일종의 국가긴 하겠군요. 국제기구라고 할수 있죠. 국제기구. 네. 그렇죠? 국제 네. 음. 또 국제 연맹 규약이나 국제 사법재판소 네. 규정 같은 게 있습니다. 또 협정, 영어로 어그리먼트라고 하는 것은 네. 주로 비정치적인 전문적 기술적인 주제를 다루는 경우에 쓰는데요. 네. 한미 자유무역협정, 한미 FTA가 대표적이죠. 네. 협약은 협정하고 어떤 차이가 있나요? 협약은 영어로 컨벤션인데요. 네. 양자 조약에서 특정 분야 또는 기술적인 사항에 관한 입법적인 성격을 갖는 합의에 많이 사용된다고 합니다. 네. 예를 들면 은한 요르단 이중과세 방지협약. 또 담배 규제 기본협약 같은 네. 데 쓰이고요. 외교관계에 관한 비엔나 협약처럼 음. 국제기구가 연 국제회의에서 체결되는 조약에서도 흔히 쓰입니다. 네, 쉽게 말해 지금 그 아까 조약부터 해서 조금씩 이렇게 규모가 좀 달라지는 그런 네. 느낌을 받게 되는데. 격식이 조금씩 그렇죠. 줄어든다고 네. 볼수 있는 거죠. 의정서는 또 어떤 경우에 쓰나요 그러면? 의정서는 영어로 프로토콜이라고 하는데요. 네. 기본적인 문서를 개정하거나 보충하는 성격을 갖는 조약에 주로 사용됩니다. 네. 어, 이를테면 은한 루마니아 경제과학기술협력협정 개정의정서. 이렇게 쓰이는데요 네. 최근에는 전문적인 성격의 다자조약에도 많이 사용되고 있습니다 음. 예를 들면 은 오존층 파괴물질에 관한 몬트리올 의정서 네. 같은 형태죠 음. 이게 뭐 비슷한 것 같으면서도 조금씩 차이가 있어서 그래서 아마 관례적으로 쓰는 것이다 네. 이렇게 좀 이해가 되는 것 같은데 또뭐 나머지 어떤 것들이 있나요? 교환각서 그리고 양해각서 이런 것이 있는데요 설명 네. 좀 드리면요 전통적인 조약은 동일한 한작의 문서에 최약국의 대표가 서명을 해서 체결을 해요 네. 그런데 두 나라가 서로 각서를 교환하는 것 것으로 음. 합의를 성립시키는 형태. 이게 교환각서고요. 네. 그러면 뭐 대표들끼리 직접 만나지 않아도 되겠군요. 그렇죠. 그래서 좀 간편한 측면이 있습니다. 음. 또 양해각서는요. 이미 합의된 사항이나 조약 본문에 사용된 용어의 개념을 명확하게 하기 위해서 네. 당사자간에 서로 양해된 사항을 음. 확인하고 기록하는 데 주로 사용됩니다. 그러면 종전선언, 뭐, 이번에도 얘기가 나오고 있는데, 이런때그 네. 선언의 개념은 어떤 건가요? 선언은요, 조약이 네. 아닙니다. 네. 당사자들끼리, 우리 이렇게 합시다. 이렇게 약속하고 선언하는 일종의 신사협정, 네. 이 정치적인 합이고요 음. 법적인 구속력도 없습니다. 아, 이건 그럼 깨도 뭐 사실 그렇죠. 그렇죠. 예, 네, 음. 법적으로는 문제는 없는 네, 거예요. 법적으로는. 그런데 정전 협정 이거는 협정이기 때문에 구속력이 있어요. 그렇죠. 이게 차이점인데, 다만 선언은 대외적으로 공표하는 거잖아요. 네. 그러니까 만약 어기게 되면, 아, 다른 나라에 이 나라는 믿을 수 없는 나라구나 아, 하는 부정적인 인식을 심어주겠죠. 뭐 불량 국가구나 이런 느낌 말이죠. 그렇습니다. 어. 그럼 오늘의 앗 이런 것까지는요. 조약은 대부분 모든 이해관계자들이 참여해서 자발적인 합의로 이루어지는데요. 모든 조약이 그런 건 아닙니다. 특히 당사자 의견은 한마디도 듣지 않은 채로 체결된 조약도 있습니다 네, 있겠죠 아무래도 강대국이 약서국을 좀 침략하면서 조약을 억지로 맺을 때 말이죠 음. 있었을 것 같아요 이게 대표적인 조약이 가스라 테프트 협정인데요 미략이라고도 불리죠 1905년 7월에 당시 미군 육군 장관 윌리엄 하워드 테프트와 일본 제국 가스라 다로 총리가 도쿄에서 회담한 내용을 담고 있는 대화 기록인데요 두 나라가 숨기고 있다가 1924년에 뒤늦게 밝혀진 내용 이런 겁니다. 일본은 필리핀에 대한 미국의 식민지 통치를 인정하고 미국은 일본이 대한제국을 침략하고 한반도를 보호령으로 삼아서 통치하는 것을 용인한다. (웃음) 이런 겁니다. 우리 의사와는 전혀 상관없이
0: 미국과 일본이 자기들 몰래 노래는 이렇게 하고, 우린 이렇게 내릴 걸 마음대로 정했었다 이런 거 그렇죠. 우리는 주셨군요. 쏙 빠졌죠. 네, 네. 우리 입장에서 참 쓰디쓴 협정이라 네. 할 수밖에 없을 것 같습니다. 네. 아, 좀 복잡한 내용이었지만, 그래도 듣고 나니까, 아, 머릿속에 약간의 지도가 그려진달까요? 어느 정도의 좀 그림이 그려지는. 다행이네요. 네. 열심히 해봤는데. 오늘 네. <웃음> 아주 뭐 단어 하나하나마다 힘을 막, 막 그렇게 줘가면서 설명을 열정적으로 <웃음> 한게 인상적이었습니다. 감사합니다. 질문 보내주신 3491님도 아마 궁금증이 좀 풀렸을 것 같습니다. 선물 보내드리겠고요. 궁금증이 제시되는 아하, 오승훈 아나운서였습니다.
3: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 어제 고용노동부가 7월부터 시행하는 주 52시간 근무 관련 가이드라인을 발표를 했죠 화제의 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너 오늘의 키워드 주 52시간 근로 가이드라인에 대해서 어떤 내용들이 담겨있는지 신수일 노무사님과 확인을 해보겠습니다 안녕하십니까
4: 네 안녕하세요 네
0: 반갑습니다 네. 아, 어제 제이 정부에서 주 52시간 근무 관련 가이드라인을 발표를 했는데 어, 주된 내용들 어떤 내용들이 있는지 먼저 설명 좀 부탁드리겠습니다
4: 네 어제 고용노동부에서 발표한 그 가이드라인은 한마디로 표현한다면은 네. 어떤 경우에는 근로시간으로 인정을 받고 네. 어떤 경우에는 근로시간으로 인정을 못 받는지에 대한 그렇죠. 가이드라인이라고 볼수 있는 겁니다 네. 어~ 언론에 배포한 가이드라인 자료를 보시면 근로시간의 개념을 조금 정리를 했는데요 네. 어~ 근로시간이라는 개념을 근로자가 사용자의 어떤 지휘 감독 아래 네. 종속되어 있는 시간, 즉 네. 노동력을 사용자의 처분 아래 둔 실제 구속된 시간을 의미한다라고 이제 설명을 했습니다. 네. 그리고 이러한 어떤 근로 시간을 판단하는 기준을 크게 네 가지로 제시하고 있는데요. 네. 첫째는 사용자의 지휘 감독을 받고 있는지 여부와 네. 둘째는 직무 관련성이 있는지 여부 네. 셋째는 만약에 근로자가 미이행시 불이익이 있는지 여부 네. 그리고 마지막으로는 시간과 장소에 제한이 있는지 등 네. 여러 가지 구체적인 사실을 따져 가지고 네. 판단해야 한다고 제시하고 있고요 네. 그 대표적인 사례 유형별로 이번에 고용노동부 가이드라인에는 네. 휴게시간이라든가 또는 대기시간 교육시간이나 출장시간 네. 접대라든가 또는 워크숍이나 세미나 참석, 회식 등 여섯 개의 유형으로 분류해서 세부 내용을 제시했습니다 네. 네. 네.
0: 알겠습니다. 가장 궁금한 게 이제 그 직장인들 입장에서는 네. 출근을 해서 예를 들어서 뭐 네. 커피를 한잔 마신다. 그럼 이게 네. 휴게 시간이냐 아니면 근로 시간이냐 네. 이런 것들이 궁금할 텐데 그 어디 네. 나온 얘기를 보니까 일단 뭐 커피를 마시는 경우에는 언제든지 그 상사가 부르면 올라가야 되기 때문에 근로 시간이다 네. 이렇게 봐야 되는 게 맞는 건가요?
4: 어 실제로 이제 고런 세부적인 내용은 네. 기업의 어떤 세부 어떤 지침 내용이라든가 네. 그 다음에 관리라든가 이런 부분도 같이 겸비해서 판단을 해야 될것 같아요.
2: 그런데
4: 네. 이제 우리가 일상적으로 이제 커피를 마시는 것도 네. 업무의 어떤 스트레스라든가 네. 긴장의 완화를 위해서. 수반되는 어떤 행위이기 때문에 근로시간으로 판단될 수가 있고 네. 사용자의 어떤 지위 대기 아래에서 마시는 커피 어, 등의 행위는 네. 보통 이제 근로자 근로시간으로 인정하는 사례가 네. 많습니다. 네, 알겠습니다. 네.
0: 출장이나 외근이 또 잦은 그 근로자들도 많이 있는데 그럴 네. 경우에는 이제 이동 시간까지 생각을 해야 되잖아요. 그러니까 어떻게 보자면. 네. 그건 이동하는 시간이지 뭐 일하지 일하는 건 아니지 않냐 이렇게 볼 수도 있을 텐데 이건 어떻게 될까요?
4: 네, 그 실제로 우리 산업 현장에서도 보면은 국내 출장이든 해외 출장이든 네. 그 이동 시간이 많이 발생하고 있거든요. 네. 어 이런 경우에 그 이동 시간이 근로 시간에 해당되느냐, 뭐안 되느냐가 이제 노사관의 대표적인 분쟁 사례예요, 갈등 네. 사례인데. 이러한 것 때문에 우리 우리 노동법상 근로기준법이 있습니다. 그 근로기준법 58조에 보면은 출장과 관련해 가지고 근로시간에 해당되는지 여부에 대한 특례조항이 있어요. 그 내용을 잠깐 보면은 근로시간의 전부 또는 일부를 사업장 밖에서 근로하여 근로시간을 산정하기 어려운 출장 등의 경우에는 소정근로 또는 그게 필요한 통상 근로를 한 것으로 간주하도록 음. 규정하고 있습니다 네. 이 특례조항을 어~ 기본으로 해서 기업별로 이제 적용을 하고 있어요 네. 특히 이제 출장과 관련해 가지고는 어~ 예를 들어서 비행시간이다 또는 뭐 공항에 뭐출입구 수습시간이라든가 네. 그다음에 또 현지에 도착해 가지고 뭐 차량 이동시간이라든가 이러한 어떤 세세적인 어떤 부분도 이 근로 시간에 포함되는지 여부에 대해서는 네. 법률적으로, 뭐, 구체적으로 명시하고는 없지만은요, 네. 어, 기업 내부적으로 객관적인 어떤 기준을 수립해가지고, 흔히 말해서 뭐, 출장, 뭐, 업무 규정이라든가, 이러한 행태로 인해가지고, 네. 적용하는 것이 지금 현실적이고요, 가람 또 바람직한 방향이라고 생각합니다.
0: 근데 지금 말씀을 네. 들어보니까 결국에 네. 기업별로, 아, 그 다음에 네. 각그 근로자들의 상황별로 이게 좀 해석의 차이가 있을 수 있지 않을까 그렇다면 네, 좀 네. 근로자 입장에서는 불리하게 해석될 수 있는 여지가 있지 않을까 싶기도 한데 말이죠 네, 네. 해석의 차이 뭐 충분히 가능하다고 보시는 거죠
4: 네. 저 개인적으로도 네. 이그 국내 출장이든 해외 출장이든 아무래도 비록 이동 시간이지만은 그 업무적인 어떤 필요성 어 사전에 제가 말씀드렸듯입니다마는 근로시간을 판단하는 기준, 네 가지 어떤 기준에 네. 부합된다면 비록 이동시간이지만 은 근로시간으로 인정될 가능성이 높지 않겠냐라고 네. 생각합니다.
0: 알겠습니다. 네. 어제 정부가 발표한 게 어쨌든 가이드라인 개념이라고 봐야 될 텐데 이거를 네네. 고용주가 지키지 않을 경우에 어, 네. 뭐 어떤 뭐어 강제력, 구속력 같은 것들이 있을까요? 아니면 그냥 가이드라인이니까 그냥 참고해라 뭐이 정도로 봐야 되는 걸까요? 네.
4: 예, 네, 이번에 그 고용노동부의 가이드라인은 네. 흔히 우리가 이제 행정 부처의 어떤 행정 지침입니다. 네. 행정 지침의 성격이기 때문에 사실상 그 법적 구속력이 반드시 있는 건는 아닙니다. 아니고요. 예, 네, 아니고요. 이 하지만 이 가이드라인도 고용노동부가 오랜 시간 동안 준비를 해왔는데 네. 가이드라인의 대부분의 내용이 그동안 대부분의 어떤 판례라든가. 고용노동부가 그동안 행정해석을 통해서 마련한 내용이기 때문에 네. 현장에서 노사가 준수할 필요는 있다고 판단됩니다.
2: 네, 네.
0: 그이 노동시간에 대한 해석 결국 이렇게 볼 수가 있을 텐데 이게 또 가이드라인과 네. 현실에선좀 다르게 부딪히는 부분이 있을 수밖에 없을 것 같은데요. 이게 현실적으로 우리 사회에 잘 정착이 네. 될수 있다 뭐 이렇게 보시는지요?
4: 어저 개인적으로는 지금 근로시간 단축으로 인해 가지고 국내에 이제 많은 기업들이 어 연착륙을 하는 단계를 거쳐가면서 네. 주 52시간으로 가고 있는 상황인데요. 결국은 이제 이 근로시간이 이제 쟁점이 되는 이유가 네. 어, 노사간에 이제 그 차이가 나타나는 내용은 어디냐면 결국 임금입니다. 네. 근로시간에 해당되면 근로자 입장에서는 임금이 증가하는 것이고. 예 근로시간에 해당이 안 되면 임금이 줄어드는 측면이 있잖아요. 그렇죠. 상반된. 네. 아, 결국은 이제 이런 제이 부분이 있다 보니까 실제 기업 현장에서는 근로시간에 해당되느냐 안 되느냐에 대한 부분이 굉장히 민감한 부분으로 떠오르고 있죠. 네 예, 그래서 이번에 고용노동부의 가이드라인은 하나의 어떤 그 가이드라인으로 보시고요. 네. 이러한 가이드라인을 우리 산업 현장에서 하나의 기초적인 어떤 가이드라인이라고 판단해서 네. 이것을 각 기업의 실정에 맞게 노사가 네. 머리를 맞대 가지고 음. 세부 기준을 적용한다면 네. 그냥 말로 안정적인 어떤 어~ 해석이 또 나오고 노사가 네. 또 실현해서 실천 가능한 대안이 되지 않겠냐 하는 생각을
0: 알겠습니다. 네. 6347 청취자분께서 문자를 주셨는데 모든 사업체가 네. 7월부터 곧장 52시간 근무가 도입되는 건 아닌 걸로 아는데 좀 정리 좀해 주세요 이렇게 보내주셨어요. 사업체 네네. 규모별로 좀 다른 걸로 알고 있는데 정리 좀 부탁드리겠습니다.
4: 네. 아무래도 근로시간을 적용하는 부분에 있어서는 기업규모별로 좀 여력이 있고 없고의 차이가 있겠죠. 네. 뭐 이런 부분을 어 정부가 이제 어 판단해가지고. 어 공공기관이라든가 근로자 수가 장시 근로자 직원의 수가 300명 이상 될 경우에는 300명이요. 바로 금년도 7월 1일부터 적용이 네. 됩니다. 기존에 최대 근무 시간이 주당 68시간이었는데 네. 52시간으로 줄어들고요. 네. 그다음에 근로자 수가 50명에서 299명 사이에 네. 해당될 경우에는 2020년 1월 1일부터 적용됩니다. 네. 네. 그리고 영세 중소기업이라 할수 있는 5인 이상, 그 다음에 49명 이하 해당되는, 네. 어, 기업체 같은 경우에는, 어, 2021년 네. 7월 1일부터, 예, 개정된, 어, 근로시간 단축법이 적용되도록 되어 있습니다.
0: 네, 이렇게 점차적, 순차적으로 네. 진행을 한다는 것은 역시 정부도 네. 이게 우리 사회 정착되기 위해서는 좀 시간이 필요하다, 이렇게. 라고 그렇죠. 볼수 있겠죠.
4: 네, 맞습니다. 음, 알겠습니다.
0: 지금까지 신수일 노무사와 바뀌는 노동시간, 52시간 근무 관련된 가이드라인, 그리고 우리 실생활에 어떻게 좀 적용이 될 건지에 대해서 이야기 나눠봤습니다. 이른 아침 인터뷰 감사합니다.
4: 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네.
0: 이어서 날씨 알아보겠습니다. 기상청에 나가 있는 이효은 리포터 전해 주시죠.
1: 네, 청량감이 느껴지는 아침이죠. 대기세도 좋고 날도 시원한데요. 대기가 불안정해서 비구름이 산발적으로 발달하고 있습니다. 비나 빗방울이 현재 전국 곳곳에 오고 있죠. 아침까지 오겠고요. 낮부터 늦은 오후까지는 주로 남부 내륙을 중심으로 5에서 30mm 가량의 요란한 소나기가 올 것으로 보입니다. 경북 내륙에는 우박이 떨어질 가능성도 있으니까 주의하셔야겠고요. 비가 와서 낮기온 오늘도 평년 기온을 밑돌겠습니다. 그래도 <목소리>
0: 짐 크로스의 타이미너 버틀 보내드리면서 오늘 순서 마무리하겠습니다. 남북 정상회담에 이어서 북미 정상회담 오늘 열립니다. 좋은 결과 있기를 국민 한 명으로서 기대를 하겠습니다. 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 전종환이었습니다 화요일 아침이죠. 모두 힘내십시오.
2: If I could make days last forever If words could make wishes come true I'd save every day like a treasure and then Again I would spend them with you But they're never